0: Koli, cool, ja, wir haben jetzt ja den ersten Monat, sage ich mal, schon gut rumgebracht vom PJ. Ähm, was ist denn dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also besonders berührt haben mich auf meiner Station zum Beispiel Leute, die die Fähigkeit verloren haben, zu sprechen. Nennt mhm. das Aphasie. Ja. Ähm, das fand ich echt, ähm, ja, das ging mir nahe, weil ähm, es gibt Menschen, die verstehen zwar noch alles, was, was wir mhm. sagen und die und, ähm, wissen auch noch sozusagen, wie sich die Wörter anhören und, und was sie dann uns sagen möchten. Aber es kommt einfach nicht das richtige Wort raus. Also es kommt auch manchmal ein ganz anderes Wort raus oder gar nichts Verständliches. Und das war manchmal echt berührend zu sehen, wie, ja, wie enttäuscht die dann auch immer wieder waren, wenn sie ja, ja. merken, okay, da ist jetzt das falsche Wort rausgekommen. Ich wollte was ganz anderes sagen.
0: Ja, ich habe das bisher ähm, nur im Neurologiepraktikum gesehen. Das ging ja, meine ich, nur zwei Wochen. Also du hast da wahrscheinlich schon mehr Beispiele gesehen als ich, aber... Was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist auch die Frustration der Menschen einfach. ja, Dass, ähm, ja man, man fühlt dann einfach viel mit ähm, und kann aber leider nicht helfen in dem Moment.
1: Ja, aber trotzdem ähm, eine schöne Perspektive auch. Einige Menschen erlernen ähm, auch wieder die Sprache und ähm, finden wieder zurück zu der Sprache und das, das war auch schön zu sehen.
0: Ja, das freut mich.
1: Ja, darüber <lacht> möchten wir heute reden, über all diese besonderen Momente im PJ, was wir erleben. Ähm, genau, was, was vielleicht auch nicht gut läuft, mhm. ähm, wo Schwierigkeiten liegen. Dafür ist dieser Podcast da und wir starten jetzt mal.
0: PJ Insights – Zwischen Blut abnehmen und Haken halten.
1: Ein Lou Medio Original. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast PJ Insights. Mit mir, dem Kohli und mit Alexa. Hallo Alexa, schön, <lacht> Hallo, dass <Cody. lacht> du dabei bist. Ähm, in diesem ganz neuen Podcast von uns, von dem Lumedio-Team, da werden wir über unser praktisches Jahr reden, also das letzte Jahr im Medizinstudium. Alexa, du und ich, wir sind beide aus dem Team gerade in diesem Abschnitt unseres Studiums und haben uns gedacht, das ist doch ein gutes Thema, da jetzt mal ein Jahr lang sich jeden Monat zu einem Tee zu verabtreten. Wir haben hier... Tee dabei, damit auch meine Stimme, die ein bisschen ähm, ja, angeschlagen ist in letzter Zeit, ähm, besser wird. Ähm, genau, und zu, dann einfach zu reden über all das, was wir im PJ erleben.
0: Ja, genau. Sag mal, bevor wir jetzt starten, kommt es dir auch noch irgendwie unwirklich vor, dass wir jetzt im letzten Abschnitt unseres Studiums sind? Also mir geht es so, ich höre… Ich höre Leute, die dann sagen: Ja, nächstes Jahr bin ich dann Arzt oder Ärztin. Denken mir, oh krass, die sind dann Arzt oder Ärztin. Dann, dann fällt mir ein: Warte, das bin ich dann ja auch. Also, ja. wenn alles glatt läuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da habe ich äh, auch Respekt vor. Mhm. Ähm, also, es geht jetzt ganz in großen Schritten auf die ärztliche Tätigkeit zu. Ähm, ich für mich. Persönlich in meinem Fall ist es ja so, dass ich auch ähm, in den letzten Jahren ja auch noch einen etwas anderen Weg gegangen bin und im Journalismus gearbeitet habe, mhm. eine Zeit lang nicht im Medizinstudium sozusagen drin war und äh, so war das jetzt nach dieser Auszeit, drei Jahre war die insgesamt lang, ähm, auf jeden Fall auch ein großer Schritt wieder so in, ins Krankenhaus zu kommen, sich da wieder so an die Umgebungsbedingungen zu gewöhnen und ähm, ja, jeden Tag wieder mit Krankheiten konfrontiert zu sein ja. und zu sehen, okay, in einem Jahr stehst du da vielleicht als Ärztin oder Arzt.
0: Ja, verrückt. Ja,
1: aber geht's dir gut, Alexa?
0: Ja, soweit also geht es mir gut. Also, es war natürlich ähm, ein bisschen eine Umstellung, dann so im, im richtigen Arbeitsalltag anzukommen. Also, ich habe vorher natürlich auch schon gearbeitet, ich habe als SHK in einer Haushaltspraxis gearbeitet, aber. Also
1: als studentische Hilfskraft. Ja, ja genau, als, als studentische Hilfskraft. Da mitarbeiten kann. Genau, ja. ich
0: war sozusagen fürs Labor zuständig, also habe Blut abgenommen, IKGs gemacht, Lungenfunktionstests, geimpft und so weiter, durfte auch mal Fäden ziehen, so Sachen eben. Aber da habe ich dann natürlich nicht jeden Tag gearbeitet, weil ich nebenher ja noch studiert habe oder im Lernplan war dann eben, sondern dann vielleicht ein bis zweimal pro Woche. Und das ist jetzt doch eine Umstellung, jeden Tag bis auf den Studientag und das Wochenende natürlich aufstehen zu müssen, so früh und dahin zu fahren. Aber ich habe mich inzwischen ganz gut dran gewöhnt. So. Und ja, wie ist bei dir? Also
1: auf jeden Fall eine Umstellung. Ich bin echt körperlich auch echt am, am Ende an manchen Tagen, sage ich mal. Jetzt äh, im Sommer ähm, ist auch einfach so extrem heiß bei uns im Krankenhaus und ähm, ja, es ist einfach eine körperlich anstrengende Arbeit im Krankenhaus, das muss man schon so sagen. Ähm, ja, aber trotzdem, ich lerne jeden Tag was dazu, werde äh, Stückchen für Stückchen denke ich besser und das ist auch ein, ein schönes Gefühl und ähm, da musste ich gerade dran denken, einige Hörerinnen und Hörer kennen uns beide sicherlich noch nicht so gut, das ist ja jetzt hier auch ein ganz neues Format, ähm, manche haben uns vielleicht schon in unserem anderen Podcast, dem Medipod gehört, mhm. Alexa hat zumindest äh, einige Male äh, das medi oder mir die news eingesprochen ähm, und mich kennt man wahrscheinlich, ich habe ja schon seit vier Jahren jetzt in dem Podcast viel gesprochen. Genau, aber äh, kurz zu deinem Hintergrund, also du hast Medizin studiert die letzten Jahre, seit wann?
0: Ja genau, also ich habe im Sommersemester 2017 angefangen, also im April, habe 2015 mein Abitur gemacht, dann habe ich erstmal für den TMS, also den Medizinertest, sage ich mal, gelernt. Dann das Krankenpflegepraktikum, dann eben ein FSJ als Rettungssanitäter beim Rettungsdienst. Bin da auch viel ähm, RTW gefahren. Also ich sag mal nicht nur Krankentransporte, sondern auch Notfälle. Rettungswagen. Genau. Ähm, ganz Rettungstransportwagen, wenn ganz, wir genau ganz sein wollen. Sachen, äh, gesehen. <lacht> genau, und erlebt. konnte da auf jeden Fall schon viel sehen und dann kam die Zusage für Köln für das mhm. Sommersemester. Ja, genau. Also
1: Medizin war wirklich dein Wunsch, dein Traum. Äh, ja, da hast du viel drauf hingearbeitet, wenn du auch äh, TMS und, und die Ausbildung gemacht hast, um dann einen Studienplatz zu bekommen. Das hat vom Schnitt her nicht direkt geklappt.
0: Nee, also Nein. mein Schnitt war in Anführungsstrichen nur 1,8. <lacht> ja. Das ähm, ist ja an sich ein sehr guter Schnitt, aber wenn man Medizin studieren will, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Es gibt ja diesen NC, die Numerus Clausus, der sich daran richtet, ähm, wie die Note der, ähm, ich sage jetzt mal, schlechtesten schlechtesten Schnitts war es von der Person, die reingekommen ist und der ist dann meistens bei höchstens 1,2. Mmh, meistens 1,1 ja. oder 1,0 tatsächlich. Ja. Ähm, wobei man aber auch sagen muss, da tut sich ja jetzt viel vom Zulassungsverfahren, da hat sich auch viel geändert. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es aktuell ist, wenn man sich jetzt aktuell für Medizin bewerben möchte.
1: Ja, also die letzte Reform und ich glaube es gab danach nicht, nicht noch eine, ja. die haben wir ja auch mal im Medipod beleuchtet, ähm, da könnt ihr mal runterscrollen, da gibt es eine, eine Folge dazu, die packen wir euch auch in die Shownotes. Ähm, genau und da hat sich ein bisschen was getan, ähm, mit welchen ähm, Voraussetzungen man jetzt ins Medizinstudium kann, es gibt keine... Wartesemester so mehr. Ja, die wurden abgeschafft, das habe ich mitbekommen.
0: Abgeschafft, ja. genau. hm. Man kann nicht
1: ewig warten und dann äh, eines Tages äh, in Medizin reinkommen, aber man kann mit anderen Sachen wie so einer Ausbildung hm. oder dem TMS, das ist so ein Mediziner-Test wird hm. es auch genannt, ähm, kann man zumindest seinen Schnitt etwas aufbessern, aber ähm, da äh, muss man sich keine Illusion machen, der Schnitt ist immer noch ein sehr, sehr entscheidendes Kriterium, auch heute, auch ja, nach der Reform. genau, aber
0: Vorneweg, also auch wenn ihr jetzt irgendwie einen zwei, Zweierschnitt habt oder so, man kann trotzdem Medizin studieren damit. Ne? Man muss vielleicht ein bisschen was machen, den Medizinertest zum Beispiel oder mal eine Ausbildung vorher. Aber viele meiner Freunde haben auch eher einen Zweierschnitt als einen Einserschnitt. Das ja. ist alles möglich.
1: Ja, das ist ja auch hier so ein bisschen unser Space jetzt, um auch so ein bisschen die Jahre Revue passieren zu lassen und darauf zu schauen, was haben wir auch äh, im Medizinstudium erlebt ähm, und ähm, ja, was erleben wir jetzt im PJ und äh, genau, da werden wir sicherlich einige Ma Male nochmal zurückblenden und so überlegen, äh, ja, ähm, wie war das und ähm, ist das so alles richtig, das Auswahlverfahren, was, was gibt es da auch für Kritikpunkte, mal schauen. Werden wir ja. bestimmt noch drüber reden. <lacht> Auf Aber jeden jetzt äh, stelle ich mich vielleicht auch noch kurz vor, ja, auch genau. wenn vielleicht ein, ein paar äh, Hörerinnen und Hörer mich schon aus dem Medipod kennen, Genau, mein Name ist Kodi, zumindest werde ich so von Freunden und hier im Podcast genannt. Ähm, sonst heiße ich Lukas Kohlenbach. Ich habe ähm, auch Medizin studiert, schon etwas länger als Alexa. Ähm, ich habe im Jahr 2012 angefangen. Ach
0: du meine Güte, ja. das wusste ich gar, gar nicht, dass es so lange
1: ist. Ja, bei dir. jetzt äh, <lacht> habe ich hier was ausgeplaudert, ein Skandal. Bin sozusagen seit ja, elf Jahren Medizin zu studieren. Ja, also ich habe vieles gesehen, viel erlebt. Ähm, ich habe aber nicht die ganze Zeit nur äh, entspannt studiert äh, und das alles langsamer angehen lassen. Nein, ich habe ähm, ja, irgendwann im Studium gemerkt, dass mich doch das Journalistische immer noch sehr reizt. Das hatte ich schon in der Schulzeit sehr stark verfolgt und habe erst diesen Podcast gegründet, den Medipod. Ähm, und dann danach ein, äh, ein Praktikum beim Deutschlandfunk gemacht und bin so in diese Wissenschaftsjournalismuslaufbahn etwas reingekommen. Habe da die letzten drei Jahre hauptsächlich gearbeitet und nicht mehr studiert. Und jetzt möchte ich aber natürlich mein Studium noch abschließen und habe mich in das praktische Jahr begeben. Und bin wieder ja. im Krankenhaus und im Medizinstudium drin.
0: Ja, und jetzt befinden wir uns ziemlich am Ende vom Studium.
1: Genau. Ja, und, <lacht> und wer irgendwie heute mag, merkt, dass meine Stimme ein bisschen schlecht ist. Ich äh, habe mich erkältet. Auf Station bin ich bestimmt angesteckt worden. <lacht> Musste auch ein paar Tage zu Hause bleiben. Hatte gar keine Stimme mehr. So ähnlich wie die Aphasie-Patientinnen und Patienten. Ja. <lacht> ja. da habe ich auch wirklich gemerkt, das fühlt sich unheimlich einsam an, muss ich sagen. Also... Wenn
0: du dann die Stimme verloren hast, meinst du jetzt?
1: Ja, ich habe ja. äh, hab drei Tage lang nicht gesprochen mhm. ähm, und war hier in der WG äh, mit meiner WG-Mitbewohnerin und äh, ja, kann, kannst dich nur noch mit nicken und... Ähm, äh, vielleicht mal im zustimmenden Brummen äh, unterhalten. Mhm. <lacht> das ist schon, ähm, die Stimme ist schon etwas sehr Wichtiges, gerade ja, <lacht> beim ja, Mann. Podcast. Ja, klar,
0: man merkt dann erst, wenn man die Sachen verloren hat, wie wichtig sein dann doch war im Endeffekt, ne? Also, wie viel man drauf angewiesen ist.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, und wir wollen in diesem Podcast, ja, wir wollen erstmal darüber reden, an wen sich der eigentlich alles richtet. Also, wer, wer kann uns. Hören. Wer, für, für wen machen wir diesen Podcast?
0: Ja, also prinzipiell für alle, ja, <lacht> genau. habe ich jetzt gesagt.
1: Jeder, der Lust hat, uns bei unserem Gequassel hier zuzuhören.
0: Genau, wir versuchen natürlich für alle Menschen ohne medizinischen Hintergrund, sage ich jetzt mal, auch auf Fachbegriffe einzugehen. Falls wir das mal vergessen, schreibt uns gerne. Äh, sagt uns gerne, was wir besser machen können. Wir genau. sind da total offen für Vorschläge. Ähm, wir versuchen, die Sachen immer zu erklären, aber es kann natürlich sein, dass zwischendurch mal einfach Begriff reinrutscht, mit dem man jetzt im Alltag nicht so viel zu tun hat.
1: Ja, also ähm, der Podcast soll sich einfach an alle richten, alle, die irgendwie Interesse haben, hinter die Wände des Krankenhauses zu blicken. Insights, <lacht> <lacht> hört sich so skandalös an. Nein, so skandalös wird es nicht. Ähm, aber ähm, genau, wir wollen einfach offen darüber reden, was wir erleben im PJ-PJ. Ähm, wo vielleicht auch Herausforderungen sind, wo, wo wir auch merken, okay, das läuft auch vielleicht nicht so gut in unserem Gesundheitssystem, darüber, wir, darum wird es auch gehen und ich glaube, das kann viele Leute auch interessieren und vor allen Dingen natürlich auch ähm, Menschen, die überlegen Medizin zu studieren, die, die sich fragen, okay, was erwartet mich da eigentlich, da sind ja auch manchmal viele Fragen, Ängste vielleicht, irgendwie kann ich das schaffen oder so. Ähm, ja, darüber wollen wir ganz offen reden. Und ja, und vielleicht Leute, die in den ersten Semestern im Medizinstudium sind oder kurz vor dem PJ, äh, also hier kriegt ihr auf jeden Fall alle Infos, wie es so läuft.
0: Genau, und auch da könnt ihr uns natürlich gerne Fragen, Vorschläge schicken, wenn ihr bestimmte Themen habt, wenn ihr gerade am Anfang des Studiums steht oder euch bewerben wollt oder sowas, genau. was wir da genauer beleuchten sollen.
1: Die Kontaktadresse, die... Äh, stecke ich auch, schreibe ich in die Shownotes mit hinein und dann könnt ihr uns immer schreiben. Ähm, noch kurz zum Hintergrund unseres Projekts hier, also wir heißen ja jetzt Lumedio, das ist unser neuer Name, ganz lange war das ja irgendwie der Medipod und MIDI-Clips, unser Instagram-Channel und dann haben wir ja im letzten Jahr diese Podcast-Website gebaut, wo wir ganz viele verschiedene Medizin-Podcasts sammeln, also nicht nur die von uns, mhm. sondern alle, die es so gibt im deutschsprachigen Raum und wo wir ähm, mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz und anderen Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten versuchen alle Fakten zu prüfen. Ja. Dieses Projekt wird <lacht> nach meinem PJ sicherlich noch aktiver weitergehen, also diese Faktenprüfung. Wir machen das jetzt in einem etwas abgespeckteren Rahmen, weil wir einfach äh, zeitlicher ja ein bisschen mehr gebunden sind. Aber möchten dieses neue Format jetzt erstmal auf jeden Fall auf den Weg bringen. Und auf lumedio.de findet ihr dann noch viel, viel weitere Medizin-Podcast. Ja,
0: genau. So, wir haben jetzt ja schon viel über dieses praktische Jahr geredet, ne? aber wir haben ja eigentlich gar nicht erklärt, was das überhaupt ist, wie ja. das aufgebaut ist. Ja,
1: Wäre vielleicht manche, auch mal interessant. Ja, manche <lacht> denken sich, was, was ist das eigentlich? PJ, genau, ist die Abkürzung für praktisches Jahr. Ähm, das ist. Ja, ganz am Ende des Medizinstudiums. Mhm. Ne? Alexa, du hast ja fast sozusagen durchstudiert. Ich glaube, ja, ein Freisemester hatte zwei, zwei, zwei. Tatsächlich zwei, zwei genau.
0: genau. Eins mittendrin. Ähm, das war am Anfang von Corona, war dann gar nicht schlecht gelegt, das Freisemester. Ich konnte viele Sachen auch online schon mal mitnehmen. Ähm, und dann eins noch nach dem zehnten Semester, sodass ich länger Zeit hatte für, dies, für das M2 zu lernen. Ja. Und ähm, da sind wir auch schon fast mitten im PJ, also das Medizinstudium. Hat ja drei Staatsexaminer, das erste, das Physikum, hat man nach vier Semestern, dann das zweite, das große schriftliche Staatsexamen, dann nach dem zehnten Semester, dann geht es ins PJ und danach das mündliche, also das dritte Staatsexamen und dann ist man Arzt oder Ärztin.
1: Ja, um das jetzt mal in Jahren auch zu sagen, also es sind sozusagen fünf Jahre an der Uni, ein Jahr... Ja, fünf Jahre. Ja, ja, ich, ne? ich, ich rechne. Zehn nur Semester alles sind gut. fünf Jahre.
0: Das stimmt tatsächlich.
1: <lacht> Alexa guckt so fragt. Ähm, genau. Und dann ein Jahr im Krankenhaus sozusagen. Das praktische Jahr ist so rund ein Jahr lang, kann ja. man sagen. Und dann kommt noch diese mündlich-praktische Abschlussprüfung. Und dann ist man, wenn man so zielstrebig wirklich in einem durchstudiert, nach sechs Jahren. Ärztin oder Arzt.
0: Genau, ja, 13 Semester, aber ähm, ganz ehrlich, es macht fast niemand in Regelstudienzeit, also macht euch da auch keinen Stress. <lacht>
1: ja, also ich, ich glaube so, dass, wie du das gemacht hast, dass man mal ein Freisemester oder zwei äh, macht, äh, oder äh, wie gesagt, nicht unbedingt Freisemester, sondern einfach so ein bisschen das äh, streckt. Du hast ja trotzdem auch an der Doktorarbeit, glaube ich, gearbeitet ja, oder, genau. oder einfach fürs Examen dir mehr äh, Zeit genommen. Ja, ja. genau. Also, also das ja. machen ganz viele, genau
0: keine Seltenheit. Genau, und das ähm, praktische Jahr, das ist ja aufgeteilt in drei Tertiale. Ähm, davon sind zwei Pflichtertiale, einmal in der inneren, also dass man im Krankenhaus in der inneren Medizin ist, wobei man da auch auf verschiedenen Stationen sein kann. Ne? Du bist jetzt ja in der.
1: Ich bin in der Neurologie. Genau, das ist genau. jetzt dein
0: Wahltertial,
1: aber, oder? Genau, also ja. Wahl und Pflicht, hast du ja gerade gesagt. Zwei sozusagen sind Pflicht, Innere genau. und Chirurgie. Ja, Chirurgie da ist das andere Pflicht, Ich hätte es mir ja gerne erspart in der Chirurgie. Ja. Aber egal. Genau, und eins kann man sich aussuchen. Aus einer ganzen breiten Palette. Was gibt es da alles Schönes? Müssen nicht alles aufzählen. Nee, genau. Also ich bin zum
0: aber Beispiel in der Anästhesie als Wahlterzial. Freunde von mir sind dann auf der Kinderstation oder eben Kinder wie du Kunde, jetzt Neurologie genau. zum Beispiel.
1: Psychiatrie gibt es auch noch. Genau,
0: Rechtsmedizin kann man auch machen. Rechtsmedizin? Also, ja, kannst du machen als Wahlterzial. Ja. Ist aber in Köln die Plätze ist sehr begrenzt. Ja,
1: ähm, also lebende Patienten gibt es da eher nicht, ne? Ja, doch, doch, doch. Du hast doch. ja
0: ähm, in der Rechtsmedizin auch Spurensicherung, sag ich mal, von Opfern von Gewalttaten oder Sexualdelikten oder ja. so. Ja, da hast du auch stimmt. lebende Patienten. Ich erinnere nee. mich. Aber ich,
1: wir hatten ja auch den Kurs Rechtsmedizin, da erinnere ich mich eher an die. Ja, ist bei die dir Leichen, aber schon äh, länger her, ja. oder? Ähm, ja, siehst du, deswegen sind da auch diese. Ja.
0: Naja. Bei mir ist das noch frisch. Ich ja. habe mein erstes wissenschaftliches Projekt ja auch gemacht in der Rechtsmedizin.
1: Ja, hört sich jetzt so gruselig an. <lacht> Können wir auch mal eine eigene Folge ja, zu machen. Aber, also, ähm,
0: ich bin da großer Fan von. Ich fand es ja sehr, sehr spannend.
1: Ja. Ähm, ja. Nee, ähm, ja, man, man, also man kann. Musste man sich die Leichen mit angucken? Ich weiß es gar nicht. Aber also, wir waren auf jeden Fall in so einem Raum, wo dann Leichen äh, obduziert werden. Ja genau, also ja. wir
0: mhm. ähm, hatten schon auf dem Plan stehen, dass wir ähm, bei einer Obduktion zuschauen und mhm. ähm, soweit ich weiß, kannst du aber auch, wenn du noch mehr Interesse hast, nochmal anrufen und nochmal zu einer Obduktion kommen oder so. Also die ähm, sind da. Mhm. Sehr offen, machen auch sehr, sehr gute Lehre, muss man sagen.
1: Okay. Also ah, jetzt sehr haben, nette Menschen. Jetzt haben wir aber vielleicht ein paar Leute abgeschreckt vom Medizinstudium. Also man hat meist, <lacht> meistens noch lebenden Patienten.
0: Ja, zu. gut, aber ich sag mal so, wenn du Medizin studieren willst, musst du auch mit, äh, mit Leichen umgehen können. Ne? Allein der PrEP-Kurs an das, auf jeden Fall. das Also du darfst da auch keine Berührungsängste haben, weil das gehört einfach dazu, um ehrlich ja. zu sein. Du bist dann ich auch mein, als Arzt verpflichtet, eine Leichenschau durchzuführen oder sowas.
1: Hattest Deswegen. du damals äh Sorge, ähm, Respekt vor dem Präparierkurs. Hast du dir da viele Gedanken gemacht, die ersten Semester?
0: Ich habe mir jetzt keine großen Sorgen gemacht. Also ich hatte auch vorher schon Umgang mit Leichen bzw. frisch Verstorbenen durch den Rettungsdienst. Ne? Also nicht jede Reanimation verläuft glücklich ähm, zum Beispiel oder bei manchen fängt man auch gar nicht erst an. Aber ich war eher gespannt und habe mich darauf okay. gefreut, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ja, ich kann mir schon vorstellen und es war bei mir auch so, bevor wir jetzt wieder gleich mal ins <lacht> zum pra praktischen Jahr kommen, aber hier so die kleine Rückblende, also der Präparierkurs für alle, die das nicht so gut kennen, ist ja ein Kurs, wo wir die Anatomie des Körpers ähm, lernen und dafür spenden Menschen nach ihrem Tod ihren Körper, ähm, sodass wir daran reparieren können und sozusagen ganz kleinteilig alles lernen können. Und das, also ich bin da auch sehr dankbar für, ja, auf jeden dass, Fall. dass Menschen dazu bereit sind und ähm, ja, sich da für die medizinische Lehre so ähm, ja, einsetzen. Ähm, genau, aber es ist natürlich ein Kurs, das gibt es in keinem anderen Studiengang, glaube ich, so, um den sich viele Mythen ranken und ähm, der viel Respekt einflößt einfach. Weil, ja. weil das einfach ein, ein halbes Jahr, sage ich mal, Stehst du jeden Tag an, an einer Leiche und ähm, ja, musst damit umgehen, ja. dass, dass der Mensch verstorben ist. Gibt es ja. aber
0: auch nicht an jeder Uni den PrEP-Kurs, ähm, ah. soweit ich weiß. Also da hatten wir in Köln schon ein ziemliches Privileg, dass wir auch in so kleinen Gruppen tatsächlich, also es waren bei uns, meine ich, zehn Leute pro Körperspender, mhm. in relativ kleinen Gruppen da das machen konnten ja, und genau. auch viel gesehen haben, viel selbst machen konnten. Ja, aber ist auch nicht an jeder Uni.
1: Ja, ja, und ich denke, Viele, die jetzt vielleicht überlegen, Medizin zu studieren oder die das gerade angefangen haben, die haben vielleicht noch Respekt und ein bisschen Sorge davor. Und ich für meinen Fall hatte das auch. Ähm, habe mich immer gefragt, oh Gott, fällst du vielleicht am, direkt am ersten Tag um und hältst das überhaupt nicht aus und, ähm, und kannst diesen Kurs nicht machen. Und in der Regel äh, kann man sagen, das, das ist einfach nicht so. also das, das ist auf jeden Fall die ersten Tage was ganz Neues. Ähm, ähm, und, äh, aber in der Regel kommt man da schon rein und ähm, kann damit umgehen, dass man ja, genau. ja, da äh, mit anderen zusammen an einer Leiche äh, lernt. Ja, genau. ja. ja äh, okay, das war jetzt ein bisschen <lacht> schon wieder eine Rückblende <lacht> ähm, auf, auf die ersten Semester unseres Studiums. Aber wir wollen ja jetzt genau auf die letzten schauen, äh, auf das praktische Jahr. Ähm, Alexa, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, also es gibt drei Teile. Jeder Teil ist so vier Monate in etwa lang, mhm. dass es dann insgesamt ein Jahr ist. Und ähm, zwei sind Pflicht, das ist die Innere und die Chirurgie, weil das einfach die größten Fächer sind. Und eins kann man sich aussuchen. Und du hast die ausgesucht?
0: Anästhesie. Ah,
1: da müssen wir gleich mal reden, was das ja, ist. Ja, unbedingt. <lacht> und ich habe mir die Neurologie ausgesucht. Ähm, also sozusagen die Nervenheilkunde mhm. oder, oder alle Erkrankungen, die sich mit dem Gehirn und dem Nervensystem ähm, ja, beschäftigen, sozusagen, die da verursacht werden. Ähm, genau. Alexa, wir wollen doch vielleicht auch mal ein bisschen so darüber reden, wie man so am Anfang auch das äh, PJ, das praktische Jahr, organisiert. So. Das, das ist jetzt sicherlich für die auch interessant, die jetzt vielleicht ganz kurz davor stehen. Ähm, muss man irgendwie, ja, wie läuft das ab? Also muss man sich bei den Krankenhäusern bewerben? Wird man zugeteilt? Hat man da gar keine Auswahlmöglichkeit? Wie, wie war das bei dir?
0: Also kurz vorweg, ich kann jetzt nichts ähm, zu externen Studenten sagen, also zu Leuten, die außerhalb von Köln studieren, sich an Köln beworben haben. Das mhm. ist ja was eigenes dann.
1: Genau, also wir beide studieren in Köln. Ich ja. weiß nicht, ob wir das erwähnt haben. Ich glaube genau. nicht,
0: egal. Ähm, jedenfalls man, für, für Kölner Studenten muss man sich nicht extra an Kölner Lehrkrankenhäusern bewerben, also das sind nicht nur Krankenhäuser in Köln, sondern auch welche in umliegenden Orten von Köln, Frechen zum Beispiel oder ich glaube in Bergschladbach Gladbach gibt es auch eins oder sowas. Ja. Bergisch Nagel mich Gladbach. nicht darauf fest.
1: Da, wo ich herkomme. <lacht>
0: genau, sehr schön. Aber man muss sich da nicht extra bei den Krankenhäusern bewerben. Man hat da dieses PJ-Portal mhm. von der Uni Köln und gibt da, ich glaube es sind acht Plätze, die man belegen kann. Man kann für jedes Terzial quasi seine Favoriten festlegen. Ähm, und normalerweise, also bei mir war das dann einmal die erste Wahl und einmal die zweite Wahl. Ne? Genau. Also man wird da dann nicht auf Platz 8 oder so
1: Zu welchen ähm, meistens ausgewählt. Man da kommt dann sozusagen. Das wird genau, so ein bisschen ja. zugelost, aber man hat so ein bisschen äh, vorher halt... Lenkungsmöglichkeiten, indem man da die ja, Krankenhäuser angibt. Genau.
0: Aber es ist auf jeden Fall garantiert, dass du einen Platz kriegst von den Kölner Lehrkrankenhäusern, wenn du Kölner Student bist. Ne? Genau. Also die müssen dich unterbringen.
1: Keiner sitzt jetzt zu Hause herum, weil er keinen Platz bekommen hat und muss jetzt ein halbes Jahr warten. Das gibt es nicht. Ähm, genau. Wir kriegen alle wirklich irgendwo einen Platz im Kölner Umland. Und ähm, genau. Äh, und dann gibt es halt dieses Wahlterzial. Da hatte ich einen ganz. Äh, ja, das war mir vorher nicht bewusst, mein Blowing-Effekt, <lacht> ähm, dass man nicht nur ein Fach da auswählen kann, sondern du bewirbst dich ja auf verschiedene Krankenhäuser und du kannst ja auch durchaus zwei oder sogar mehr verschiedene Fachrichtungen ähm, auswählen. Also ich dachte früher immer so, okay, äh, bewirbst du dich jetzt nur zum Beispiel auf die Neurologie mhm. und dann habe ich mir gemerkt, okay, du kannst dich auch, auf Neurologie oder Psychiatrie bewerben. Das habe ich dann getan. Also ich so, wollte ja, auf jeden ja. Fall eins von beiden, weil das so ein bisschen mhm. ähm, ja, miteinander ja Überschneidungspunkte hat, die Neurologie und die Psychiatrie. Ja, genau. Genau, also das kann man auch. Also man muss sich dann nicht nur auf ein Fach festlegen, aber wenn man dann zugeteilt wird, dann hat man natürlich dieses, dieses Fach in dem Krankenhaus.
0: Ja, genau. Du könntest entweder sagen, ich, okay, ich will auf jeden Fall Derma machen, Dermatologie oder sowas. Und dann erster Platz Uniklinik, zweiter Platz ich weiß nicht, anderes Krankenhaus oder Krankenhaus C, Krankenhaus D, bla bla. Ähm, oder du sagst, okay, ich möchte entweder der mal an der Uniklinik machen oder ich möchte ähm, Rechtsmedizin machen oder ich möchte an dem anderen Krankenhaus das andere Fach machen. Also es ist komplett ja. offen, wie du ja. das
1: behalten ja, möchtest. Jetzt sind wir da schon so in die Details gegangen. Ich hoffe, man konnte das gut verstehen. <lacht> ähm, genau, wir wollen ja, äh, ähm, ja auch alle mitnehmen, aber ähm, ja, das ist ja sicherlich interessant. Kann man denn auch Alexa, Teile ganz woanders machen? Oder muss man jetzt hier in Köln im Umland alles machen?
0: Ja, also du musst gar nichts. <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mein zweites Tertial, das ist das Chirurgietertial in der Schweiz mache. Ähm, ein Vorteil von der Schweiz ist, man kriegt mehr Vergütung. Also ich bin dann angestellt als Unterassistent in Chirurgie ui, ui. und kriege 1300 Franken. Davon geht dann noch das Wohnheim ab. Wohnheim ab. Ich meine, das sind so 400 Franken und dann muss man natürlich auch mit höheren Lebenserhaltungskosten rechnen in der Schweiz. Ähm, aber dadurch, dass ich dann auch als Unterassistentin angestellt bin, man hat eben noch andere Vorteile. Also dass zum Beispiel, dass man mehr machen darf, dass man mehr Kompetenzen hat, dass die Hierarchien in der Schweiz allgemein flacher sind, habe ich jetzt mhm. zumindest so gelesen, ähm, dass die Pflege mehr Aufgaben übernehmen darf als in Deutschland. Also zum Beispiel... Mhm großes Thema in Deutschland, Blut abnehmen, ZVKs legen, das PJler da.
1: Blut abnehmen. Ja, deswegen <lacht> heißt unser Podcast ja auch zwischen Blut abnehmen und Haken halten. Ja. Die äh, Lieblingstätigkeiten eines Studenten, Studentin im praktischen Jahr.
0: Genau, das war eine ganz wunderbare Überleitung. <lacht> ja, in Deutschland genau. ist es ja leider so, dass ähm, PJler eben sehr oft Blut abnehmen müssen, also... Ähm, das muss natürlich gemacht werden ähm, und dadurch, dass auch Personalmangel quasi in jedem Bereich ist, im medizinischen Bereich, ähm, gibt es dann eben das Problem, dass es dass niemand da ist, der das eben macht und ja. deswegen machen es die PJler, aber ähm, man muss sich dann mal vor Augen halten, dass das PJ die letzte Station im Studium ist, wo wir wirklich praktische Sachen lernen können.
1: Hm. Und, und wenn du
0: dann ein Jahr nur Blut abgenommen und Haken gehalten hast, dann bist du dann trotzdem Arzt oder Ärztin. Ja. Ne? Das, ähm.
1: Also es gibt komplexere Sachen, die ja. man noch lernen kann. Ich meine, es, es ist jetzt auch nicht äh, unbedingt schlimm, dass wir auch einige Blutabnahmen machen Nein, müssen, natürlich weil nicht. Auch nee. da kriegt man nur Routine, wenn man es tausendmal gemacht hat. Absolut. Und man kann wirklich immer noch... Noch was besser werden. Blut abnehmen ist gar nicht immer so einfach, wie man <lacht> denkt.
0: Ja gut, ich habe vorher in der Hausarztpraxis gearbeitet. Da habe ich das, das öfter gemacht. Eine, ne? Da habe ich gelernt.
1: den ja, genau. Vorteil.
0: Ähm, ja, natürlich sind das auch Fähigkeiten, die man können muss. Das ist, äh, das steht außer Frage. Aber es sollten nicht die Einzel einzigen Fähigkeiten sein, die man ja. lernen, lernt. Im genau.
1: Ja, du hast jetzt schon so, so einiges über die Schweiz erzählt und, und über verschiedene Bedingungen und so. Ähm, werden wir sicherlich auch noch eine Folge machen, wenn du ja mhm. dann in der Schweiz bist. Wir treffen uns ja jetzt immer einmal im Monat. Das und ist der Plan. Dann, dann machen wir das aber remote. Ja, genau. Ich bin zu dem Zeitpunkt dann in Malta. Ein mhm,
0: Bisschen weiter weg als ja, die Schweiz.
1: Ja, ein bisschen sonniger vielleicht.
0: Ja, wer weiß. Ja, wer
1: weiß. Äh, nein, ich wollte ein bisschen in Englisch auffrischen ja. und äh, dadurch, dass ja leider die Briten ausgetreten sind aus der EU.
0: Ja, stimmt. <lacht> ähm,
1: äh, bot es sich eigentlich an, das entweder in Irland zu machen oder in Malta, weil ich wollte mhm. gerne auch eine Erasmus-Förderung ja. bekommen. Das kann man nämlich auch für, für das PJ mhm. ähm, nochmal ein Erasmus-Stipendium ähm, beantragen und das geht ja nur in EU-Ländern. Ja. Deswegen ist es Malta geworden. Wir sprechen <lacht> da auch Englisch und auch Malti das kann ich nicht.
0: Ich habe keine Ahnung, wie sich mal die anhört, um ehrlich zu sein. auch nicht. Okay, das siehst du dann, kannst dann ja berichten.
1: Ja. Genau, ja. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Wir reden jetzt äh, gleich noch weiter, was was jetzt unsere Aufgaben sind. Ich ja. muss mal hier ich habe immer so ein Klacken hier auf dem Ohr. Ich muss mal kurz gucken. Ja, ganz alles, alles live hier, so. Ich hoffe, das hört jetzt mal auf, aber ich glaube, man hört es nicht. Hörst du mein Klacken?
0: Nö, nee. aber können wir ja ausschneiden.
1: Ne? <lacht> oh, Klacken kriege ich nicht mehr raus. Nein, nee, ich Vielleicht nicht. ist es auch nur Einbildung. Aber vielleicht. ich höre da nichts. Ja. ja, gut. Ja. Ähm, ja, also, wir haben hier ja eine ganz, ganz entspannte Gesprächsatmosphäre. Trinken noch einen Schluck Tee. Und ähm, ja, wollen vielleicht mal, du hast schon so ein bisschen angesprochen für Leute, die jetzt noch nie im Krankenhaus gearbeitet haben, ähm, glaube ich, äh, ist es wichtig, das mal irgendwie so ein bisschen ein paar Sachen nachvollziehen zu können. Mhm. Also Piotla machen ganz viel Blutentnahmen. Ähm, gut, <lacht> da kann sich, glaube ich, fast jeder was drunter vorstellen. Jeder ja, hat, glaube ja. ich, schon mal Blut abgenommen bekommen. Ähm, genau, muss einfach bei ganz vielen Patientinnen und Patienten fast jeden Tag oder alle paar Tage wird eigentlich immer mal irgendein Wert kontrolliert. Ja, genau. Muss immer also, Blut abgenommen werden.
0: Man muss ja dann auch nachvollziehen können, ob die Therapie, die man... Den Patienten gerade verabreicht bzw. angeordnet hat, ob die auch wirkt. Ne? Das ja, das sieht man
1: viel im Blut. Genau, ja. Das sehr viele -Werte, verschiedene Werte. <lacht> auf die wir jetzt, jetzt nicht näher eingehen
0: werden. <lacht> ah, das, äh,
1: nein, wir wollen ja niemanden damit abschrecken und Nein, bleiben. nein. nein. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, ähm, das ist etwas, glaube ich, das, boah, da hatte ich auch Respekt vor am Anfang. so. Äh, äh, von meiner ersten Blutabnahme dachte ich auch so, oh nein, äh, du musst jetzt jemanden stechen, das tut weh. Du tust ihm weh und was kann da schief gehen? Ich glaube, Blut abnehmen ist schon etwas, was auch jeder erlernen kann. Da muss man äh, keine große Sorge haben, aber es hat auch Herausforderungen. Also nicht jeder hat äh, ähm, Blutgefäße, die einen direkt anspringen.
0: Ja, ich meine, ähm, gerade im Krankenhaus sind die Leust Leute ja meistens krank tatsächlich. Mhm. Wer hätte damit gerechnet? Und ähm, da ist der Venenstatus dann vielleicht auch einfach nicht so gut.
1: Venenstatus. Venenstatus. So wir, wir versuchen ja auch äh, nicht zu sehr in den Fachsprech zu verfallen. Aber ich glaube, Venenstatus Venen Venen kann Venen man noch
0: ganz gut nachvollziehen,
1: Ja, würde ich sagen. Ob, Heiß, ob die Venen
0: gut sichtbar und gut tastbar sind oder nicht, gut. sagen wir es das das ist der so.
1: Venenstatus, ja. ja. <lacht> Nein, genau, es gibt ja ganz, ganz viele schöne Worte äh, in, in so diesem, diesem Ärztinnen- und Ärztesprech oder... oder Generell dem Krankenhaus spreche. Und wir versuchen immer jedes ein bisschen zu erklären.
0: Ja, Terminologie, wenn wir schon dabei sind.
1: <lacht> ist ein Fach im Medizinstellung, ganz am Anfang auch. Ja. Ja, auf jeden Fall, genau, Blutabnehmen. Gibt es schon Herausforderungen, wenn die Venen einfach nicht gut sichtbar, nicht gut tastbar sind? Man tastbar wichtiger, wichtiger
0: ja. als sichtbar tatsächlich. Genau, ja. ja.
1: Sichtbar ist häufig... Äh, Irreführend. Äh, ...trugschluss.
0: Ja, ja, man mhm. kennt das ja gerade bei älteren Patienten und mhm. Patientinnen. Die dann sehr gut sichtbare Venen haben, aber dann sind die so ganz oberflächlich und ganz dünn und dann sticht man rein und die platzt. Ja. Und dann, dann nimmt die nette Oma vielleicht noch Marcumar oder einen Blutverdünner, dann blutet es natürlich ja. <lacht> trotzdem sehr gut, aber es bringt einem nichts fürs Blutabnehmen.
1: Makuma, ein, ein Medikament, was das Blut so verdünnt und dann, dann.
0: Ja, verdünnen ist ja eigentlich nicht richtig.
1: Ja, die Gerinnung. Grennung äh, um da korrekt genau, zu sein. Ja. Und dann kannst du ja schnell sehr viel bluten.
0: Genau, so, umgangssprachlich, ja. aber oft als Blutverdünner bezeichnet. Ja,
1: genau. Ähm, ja, oder, oder Rollvenen, auch ein toller Begriff. Ja, manche,
0: manche sagen, äh, es gibt sie, manche sagen, es gibt sie nicht. <lacht> ja, also alles schon gehört, aber im Prinzip ist es ja Vielleicht ist es auch eher
1: nur so eine Ausrede, wenn man nicht getroffen
0: nee, hat. Nee, also ich habe es auch schon beobachtet, gerade an der Hand, am Handrücken. Ähm, gerade auch bei älteren Personen, wenn das Bündelgewebe einfach nicht mehr so gut ist, du kannst die dann schon so richtig hin und her schieben und mhm. man muss sich die Haut dann spannen, um die Vene auch zu fixieren.
1: Ja, ja. wichtig. Aber es ähm, wird
0: vielleicht auch oft als Ausrede benutzt, wenn man dann nicht getroffen hat.
1: Ja, mir ist das ja auch, also mir ist es bis heute immer noch unangenehm, wenn ich nicht getroffen habe, aber es ähm, kommt einfach vor. Also nicht, ja. sel selbst die erfahrensten Ärztinnen und Ärzte ja, absolut. Ähm, treffen nicht jede Vene, jede Vene ist anders, manchmal ist auch weiß ich nicht, Tagesform ähm, vom, von demjenigen, der Blut abnimmt, aber auch vielleicht von der Patientin, Patientin. Ja. Ähm, ob die Vene dann wegrollt, schnell platzt oder so. Ja, gerade
0: gerade ähm, in Anästhesie ist es ja so, dass, äh, also wir sind ja für die Narkose zuständig, während der OP unter anderem. Ähm, und wenn du den Patienten vor der Ka Narkose einen Zugang legen sollst, dann haben die sehr wenig getrunken vorher.
1: das hast du die zweite Schöne Aufgabe eines Medizinstudenten ja. schon erwähnt. Genau, ein Zugang. Was ist denn ein Zugang? Was soll das heißen? Habe genau, also, ich mich früher immer gefragt. Ja,
0: also es gibt Unterschiede zwischen Zugang und Blutabnehmen. Blutabnehmen ist ja temporär nur. Also du stichst mit der Nadel, also mit der Kanüle rein, mhm. zapst das Blut ab, dann nimmst du die Kanüle wieder raus. Bei einem Zugang legen ist ja die Absicht, dass dieser Zugang auch lange drin bleibt. Du ja. willst dann Medikamente über den Zugang legen.
1: So also ein kleiner Schlauch, der dann in der Vene Genau, lebt.
0: sozusagen. Also
1: und man eine Öffnung hat, wo man dann was reingeben genau,
0: kann. Genau, eine, eine Kanüle und genau mit dieser Öffnung eben wo du dann Medikamente drüber geben kannst, natürlich auch Volumen, also Vollelektrolytlösung, Elektrolytlösung NaCl, sowas, ich sage jetzt mal nur Flüssigkeit. Wenn man mehr
1: Blut am Ende hat, oder? oder genau, mehr auch um Flüssigkeit den Flüssigkeit im, im Körper.
0: Ja, also ja, man kann natürlich auch Erythrozytenkonzentrate, also EKs oder Thrombozyten, Plasma etc drüber geben, ähm, die Flüssigkeit, also NACL oder so, gibt man hauptsächlich, um den Zugang offen zu halten. Wenn die Person, Person jetzt nicht dehydriert ist oder so, das sollte man jetzt nicht inflationär einfach reinlaufen lassen. <lacht> ja, das, das ist auch nicht
1: gut. Dann ist das gut, genau. viel zu verdünnt.
0: Natürlich. Ähm, aber ich sag mal so. Schlecht ausgehen. Ja, in der OP meistens, also was heißt meistens, normalerweise sollten die Patienten dann schon zwei Stunden vorher, ist es glaube ich, aufgehört haben zu trinken. Das war ja irgendwie sechs Stunden vorher. Nahrungskarenz und dann zwei Stunden vorher eben nichts mehr trinken. Mhm. Ähm, ja, von daher haben die dann auch schon ein bisschen Wasserbedarf, aber man ja, muss das ein bisschen regulieren auf jeden Fall. Aber ja. um den Zugang offen zu halten, dass man da auch jederzeit Medikamente drüber geben kann, was natürlich sehr wichtig ist, ähm, dass du gerade während der OP, wenn irgendwas ist, schnell handeln kannst. Ja, dafür ist dieser Zugang eben auch da.
1: Genau, also die zwei Hauptaufgaben eines PJlers, ein äh, Blut abnehmen und ähm, man nennt sie auch Vigo. Wir ja. wissen immer noch nicht, warum Vigo. Ich habe eben ja. auf Wikipedia gelesen, aber ich vielleicht können uns das mal Leute schreiben. Warum heißt, also Venenverweilkanüle ist ja eigentlich der Fachbegriff. Periphere so Venenverweilkanüle, Periphere Venen. es gibt ja auch
0: die Zentrale. Ah, okay. <lacht> ZVK, das PVK, ja genau. aber genau. Aber, ähm,
1: aber warum das Vigo heißt? Ähm, ja, ich Umgangssprachlich vermute, stand bei Wikipedia.
0: Ja, ich vermute, dass das irgendwas mit einem Markennamen zu tun hat, aber ja. ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen.
1: Vielleicht weiß es ja eine Hörerin ja. oder ein Hörer, dann bitte uns schreiben, also ja. das ist wirklich ja, eine teilweise, Frage.
0: Ja, teilweise auch Braunühle. <lacht> Braunüle. Was ja auch irgendwie ein Markennamen ist, aber ich muss hm. sagen, ich habe mir die ähm, Braun, Verpackung... Braun ist so eine Firma. Genau, das ich habe hab mir die Verpackung auch nie genau angeguckt, was da eigentlich drauf steht. Werde ich am Montag mal machen.
1: Okay, ja. Aber für alle, die auch mal im Krankenhaus sind und dann kommt jemand vorbei und sagt, ich muss Ihnen eine Vigo legen. Ich denke mir immer, ja gut, wenn man das noch nie so gehört hat, weiß man gar nicht, was das ist. Mhm. Ähm, das ist so ein Zugang, ein kleines Schläuchchen in die Vene. Ich, ich träume ja immer davon, dass irgendwann mal es so Permanente gibt, wo man nie mehr stechen muss. Jeder Mensch hm. hat einen Zugang. aber Das, das wäre schön. Äh, ja, das geht wahrscheinlich nicht so gut. So ein, so ein Fremd-, Fremdkörper, der immer im, im Körper ist, äh, das genau, wird auch, zu Gefahren. Ja, auch wenn die Leute Infektion. längerfristig
0: einen äh, Zugang haben. ZVK zum Beispiel, muss der dann ja auch irgendwann gewechselt werden wegen der ja, Infektionsgefahr. Genau. Von daher. Wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Vielleicht. Nicht mehr in, in meinem Leben. <lacht> Wer weiß.
1: Ja, ähm, ja, jetzt sind wir ja schon zum Teil ganz viel in die Details eingestiegen. Ich hoffe, wir haben niemanden verloren und äh, niemand ist umgekippt bei diesen Geschichten übers Blut abnehmen. Ähm, Gibt es ja auch Leute, die das nicht so gut vertragen können. Aber, ja. aber meistens, meistens. Äh, dem, letztlich hatte ich eine Patientin, die hat sich leider direkt danach übergeben. Das war wirklich für mich auch <lacht> herausfordernd. Ähm, ja, aber okay. das, das lag glaube ich an anderen Dingen.
0: Ja, bei mir ähm, der, der Running Gag so ein bisschen, wobei ich ähm, den aber von einem Kommilitonen und Freund abgeschaut habe. Wenn die Patienten sowas sagen wie, ah, ich kann da nie hinschauen beim Blutabnehmen, dann sage ich einfach ja, ich auch nicht. Oh. <lacht> aber dann lachen sie meistens und dann ist die, okay, dann äh, die dann Stimmung schon wieder etwas gelockert. <lacht> ja, okay. Bei nervösen den, den ich Patienten.
1: Ich mir mit. <lacht> ja. ja, ich versuche dann auch immer, manche mögen es ja, wenn man sich mit ihnen unterhält ähm, während des Blutabnehmens, dann sind die abgelenkt. Ähm, an Tagen, wo ich sehr gut drauf bin, mache ich das. An Tagen, wo ich nicht so gut drauf bin, konzentriere ich mich lieber aufs Blutabnehmen.
0: <lacht> ja genau, ähm. du hast da, ähm, ja, ich habe da, da, da auch ein ja bisschen mehr Routine. Ja, 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 und
1: Multitasking-Fähigkeit, mhm. weiß ich nicht. Das ja. ist.
0: Ja. Bei nervösen Patienten, die frage ich dann auch, ähm, wenn die schon sagen, ja ich gucke nur weg, dann frage ich sie, ja, sollen wir uns unterhalten oder lieber nicht, wie ist es besser für sie? Ja. Ja, dann, ich,
1: ich, ja. ja, ich unterhalte <lacht> mich generell immer beim Blutabnehmen. Das finde ich auch eigentlich schön. Also dass, dass, ähm, Auch wenn das Blutabnehmen vielleicht so eine lästige Tätigkeit ist beim, im PJ. Es mhm. ist doch eine, wo, wenn du jetzt nicht so komplett dich stresst dabei und total unter Druck stehst, weil du als nächstes jetzt noch eine andere wichtige Aufgabe hast, ähm, dann kann man sich doch manchmal so ein bisschen Zeit nehmen für die Patientinnen und Patienten und dann unterhalte ich mich mit denen ein bisschen und erfahre jeden Tag noch mal so ein bisschen was. Finde ich eigentlich es auch. Ja. Ist ein schöner Moment.
0: Ich finde, es kommt auch immer ja. auf die eigene Einstellung an, ob man sich da jetzt stressen lässt oder nicht. Ähm, klar hat man dann vielleicht noch Sachen, die man erledigen muss, aber ich denke mir dann immer, ich bin in Anführungsstrichen nur der PJler. Genau. Ähm, ich mache einfach meine Sachen, die ich machen soll, und äh, im Zweifelsfall bin ich dann 16.30 16 Uhr hier wieder weg. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, da, da
1: kommen wir an einen guten Punkt, wo wir jetzt äh, die zwei Grundaufgaben schon mal gelöst ja. haben, ähm, Blut abnehmen und Vigo legen. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen, die man natürlich erlernt und aufgaben. Natürlich. Da werden wir noch drüber sprechen. Ähm, aber welche Verantwortung hat man als Piotler? Das ist jetzt eine philosophische Frage.
0: Auch eine rechtliche Frage, würde ich sagen. Ja, okay, auch eine rechtliche Frage.
1: Ähm, man muss einfach sagen, klar ähm, finde ich, oder, oder ist einfach so, nach dem schriftlichen Staatsexamen hat man schon wieder nochmal eine andere Verantwortung als äh, vorher im Studium. Mhm. Und man darf auch mehr Sachen sozusagen im Krankenhaus machen. Ähm, auch Blut abnehmen darf man ja auch noch nicht im ersten Semester. Also das darf man ja erst mit der ersten Formulatur, diesen Praktika, die wir im, ähm, in dem sogenannten klinischen Abschnitt im Krankenhaus dann haben, mhm. Oder du überlegst, du guckst so... Ich überlege gerade,
0: also es gibt da ja ähm, Kurse in bei uns im Skills Lab. Mhm. Ähm, also das ist so... Ähm Angebot, sag ich mal, wo man praktische Sachen lernen kann. Und ähm, ich meine, da kann man vorklinisch. Ja, in oder der da, da übt man das auf jeden Fall vorklinisch schon. Ja.
1: Aber zumindest in den Praktika, die man da macht, im, im Pflegepraktikum, ja, man dann, durfte ich nicht ja. Patientinnen oder Patienten Blut abnehmen. Nee, nee, das nee da ist da, auf jeden Fall nicht. Das, genau, ist ja, ja.
0: das macht man ja auch teilweise vorm Studium. Ja, ja, deswegen.
1: Ich, ich habe das da manchmal bei Ärztinnen oder Ärzten gemacht. Die haben mir das schon mal so ein bisschen beigebracht, schon ja. mal so was gezeigt. Das war nett. Aber Patientinnen oder Patienten. Das durfte ich noch nicht. Genau, und das, das kommt dann mit der ersten Formulatur und dem PJ sozusagen kommen noch so ein bisschen andere Sachen natürlich dazu. Aber man ist jetzt nicht so, und das muss man sich auch manchmal bewusst machen, ähm, ich denke mir manchmal, okay, ich bin am Ende auch nicht der, der jetzt komplett die Verantwortung trägt da auf der Station. Das nee, ist immer genau. natürlich die Stationsärztin und nachher noch der Oberarzt ja. und der Chefarzt. So. Als PJler muss man sich auch frei von machen, ähm, es kann nicht, äh, sage ich mal, an den Piotler da hängen, dass die Station erfolgreich gemanagt wird. Weil nee, er ist ja auch nicht immer nicht. da. Also, nee, du bist ja. Da ja,
0: ich sag mal, das kleinste Glied, so im Endeffekt. Ne? Genau. Also das sowas wie Stationsmanagement oder so. Ich versuche mich davon zu lösen, das ist nicht, ist nicht mein Problem. Ja, wir müssen Jetzt ja auch noch einfach
1: viel lernen. Also wir sind ja genau. auch noch am Anfang der Lernkurve und ja. da passieren auch, auch Fehler. Wir, wir wissen noch nicht alles und so und, und mit jedem. Mal lernt man dann auch dazu natürlich. Ja, ja so. genau.
0: Wobei, ähm, das wäre jetzt natürlich eine andere Sache, wenn es jetzt irgendwie grob fahrlässig wäre oder sowas. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ganz grob fahrlässig. Aber ähm, das kommt auch
1: wirklich, diese ganz grob fahrlässige, äh, fahrlässigen Fehler, die kommen wirklich sehr, sehr selten vor. Also hatten wir in der Einführungsveranstaltung zu unserem praktischen Jahr, wurde da von einem Fall berichtet, mm, ja, wo ja. mal ein pj wohl ein Medikament gegeben hat. Das ist ähm, ist auch eher nicht unbedingt immer die Aufgabe eines Piotlers, dass wir jetzt selber Medikamente verabreichen. Also das wirklich nur mit, mit der Ärztin, dem Arzt zusammen oder so. Ja, Und soweit ich
0: äh, so wie ich das verstanden habe, war da unter anderem auch ein Kommunikationsfehler, dass er den ja. Auftrag bekommen hat, dass äh, er oder sie, das Medikament zu verabreichen. Ähm, aber das war eben kein IV-Medikament, also nicht äh, für, den, für die Intravenöse. intravenöse genau. Genau, sondern meine ich hinter Usseer. Kann das ähm, sein, irgendwas ja, war da. Auf jeden Fall war es dann Mund, genau. die falsche Dosierung.
1: Genau, ja. Also da muss man wirklich, das, das ist ein großer Unterschied, ja, ob man ein ja, Medikament absolut. durch den Mund aufnimmt. Da ist Da Meistens kann man eine höhere Dosis, glaube ich, vertragen, weil durch den Darm dann ja nicht mehr so viel genau, aufgenommen Genau, kommt drauf wird. an,
0: wie viel aufgenommen wird. Und, ja.
1: und wenn man das mhm. Gleiche in der gleichen Dosis dann direkt in die Vene reinspritzt, mhm. dann puh, ist es genau, direkt im ganzen Körper. Das ja. geht.
0: Oder wenn es in dem Fall für äh, Interocere gedacht war, ist ja auch wieder was anderes.
1: Genau, ja. Ja. Also so, solche Fehler, aber das ist wirklich in den letzten Jahren einmal vorgekommen. Ja. Ganz, ganz, ganz selten. Also ja, da muss man sich keine, keine Sorge machen. Ähm, und, und, und sollte man sich auch frei von machen, ähm, dass, ja. äh, dass man wirklich sagt, okay, ich bin hier, um was zu lernen. Ja. Darüber mhm. werden wir auch noch reden. Also es ist nicht immer die beste Lernumgebung, finde ich, im mhm. PJ. <lacht> ähm, wir werden schon eingespannt und müssen, ähm, müssen dadurch auch sozusagen manchmal Schwachpunkte unseres Gesundheitssystems irgendwie aus, äh, ja, was wollte ich sagen, ausbalancieren. Ausgleichen. Äh, ausgleichen, genau. Ja, genau. Weil wir preiswerte Arbeitskräfte auch manchmal sind. Aber <lacht> kommt von, von äh, Station zu Station auch an, von den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und äh, manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter, manchmal kann man besser lernen.
0: Ja, genau. Also ich und. muss sagen, ich habe da in meinem gerade sehr viel Glück. Bei mir ist es nicht dieses typische nur Blut abnehmen, Zugänge legen. Also ich lege natürlich auch Zugänge. Das mhm. gehört ja auch dazu bei der Anästhesie, genau. ähm, wenn der Patient nicht schon einen hat.
1: Also du bist ähm. viel im OP.
0: Ja. Als
1: Anästhesistin, angehende Anästhesistin, genau.
0: Genau, das also ist. ich bin jetzt, war jetzt bisher immer nur im OP. Natürlich mhm. ähm, gehören zu der Anästhesie auch so Aufgaben wie ähm, die Aufklärung der Patienten mhm. zum Beispiel oder ähm, das eben auch, Dienste gemacht werden, dass du beim Schockraum oder sowas anwesend bist. Ne? Also auch, aus, auch außerhalb vom OP. Ähm, aber man kennt sie wahrscheinlich klassischerweise von innerhalb vom OP. Und Schmerz ja. Schmerztherapie ist auch dabei.
1: Okay, also äh, ich würde da nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, jemand, der noch nie operiert wurde oder ja. noch nie im OP war, ähm, man denkt vielleicht, wenn man jetzt eine OP hat, okay, da ist ein Arzt, der schneidet mich auf und ähm, operiert mich und schneidet mich wieder zu. Ähm, Näht mich zu. Ähm, aber <lacht> es gibt noch die Anästhesistin, den Anästhesist, das ist ein weiterer Arzt. Ja. Der legt den Patienten schlafen.
0: Genau. War auch nicht ja. immer so, ne? Also, wann, okay. ich glaube, Anästhesie wurde in den 1960ern oder so tatsächlich. Mhm.
1: Ähm, vorher haben die Chirurgen das selber gemacht. Ja, also so. vorher
0: gab es dann, ähm, ja, also ganz, ganz vorher ähm, haben die Chirurgen dann möglichst schnell gearbeitet.
1: Äh, gab es keine Anästhesie. Nee, da Weil wurden vielleicht wurde die Patienten betäubt.
0: vielleicht abgefüllt vorher. Gab es auch ähm, noch
1: nicht so vielleicht die äh, Betäubungsmedikamente, die es heute gibt? Genau, ich, meine, die es gibt.
0: Ähm, ich meine, ohne mich da jetzt ähm, tatsächlich drauf festzulegen, aber ich meine, vorher gab es dann diese Äthermasken, ne? also dass die Patienten quasi so eine Maske oder so ein Tuch überlegen hatten über dem Gesicht und da wurde Äther drauf geträufelt. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn du jetzt eine wirklich kontrollierte Anästhesie machst. Du hast mhm. ähm, normalerweise Feedback zum Beispiel von dem ähm, Gerät, von dem Beatmungsgerät, wie viel Narkosegas da jetzt drinne ist oder sowas oder ähm, auch wie die Sauerstoffversorgung ist, wie viel CO2 dazu kommt zum Beispiel, das hattest du dann natürlich alles nicht. Du hattest dann halt Äther drauf geträufelt und vielleicht war es zu viel, vielleicht ist der Patient gestorben, vielleicht war es zu wenig und er ist aufgewacht.
1: Genau. Okay. Also heute <lacht> wir sind ist das, froh,
0: dass es nicht mehr so ist.
1: <lacht> nee, Heute ist das schon alles viel, viel kontrollierter und auch, auch wenn wir hier auch vielleicht manchmal ähm, ja, über Schwachpunkte unseres Gesundheitssystems sprechen, äh, vieles ähm, ist ja auch wirklich heute auf einem sehr hohen Niveau und ähm, läuft auch wirklich gut. Also man muss keine Sorge haben eigentlich, wenn man in die genau. kommt.
0: <lacht> nein, 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 muss ja. man nicht. Also ähm, der Anästhesist, die Anästhesistin ist ja die meiste, also nicht, was heißt die meiste, ist ja die ganze Zeit dann auch tatsächlich da mhm. und passt auf und hat die Sache im Blick, dass man dann nicht aufwacht. Ähm, natürlich äh, kommt es ganz, ganz selten vor, dass Leute auch während der OP schon aufgewacht ist, sind. Mhm. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt. Ähm, mhm. Genau, normalerweise kriegt man irgendwie rechtzeitig mit ähm, ob jetzt das eine Medikament irgendwie aufhört zu wirken oder sowas, dass, dann steigt vielleicht der Blutdruck oder die Herzfrequenz oder sowas und dann gibt man einfach was nach, dass die Patienten nicht aufwachen.
1: Ja, wir werden in den nächsten Folgen noch viel mehr Einblicke darin liefern, wie es oh ja, im OP genau. ist und auch wie es in der Neurologie ist. Äh, darüber haben wir heute auch noch gar nicht so viel ja. gesprochen. Ne? Also mein Fachgebiet sozusagen momentan. Also wir haben ja beide momentan so ein Fachgebiet, äh, was nicht jeder im PJ sieht. Ähm, Innere und ähm, Chirurgie sind ja immer Pflicht. Genau. Ähm, genau. Und Neurologie, ähm, da sieht man ja ganz viele verschiedene Nervenkrankheiten. Viele Schlaganfälle mhm. ist ein großes Krankheitsbild. Parkinson habe ich viel gesehen. Mhm. Wenn wir die nächsten Folgen mal noch mehr darüber reden. Ja, ähm, sehr schön. Aber jetzt haben wir ja schon so viel gequatscht. Und äh, ich hoffe, es sind noch alle dabei und hören uns ähm, zu. Ähm, Alexa, fühlst du dich denn momentan... Ganz wohl im PJ ähm, oder gibt es auch wirklich Sachen, die echt anstrengend sind?
0: Ähm, also ich fühle mich sehr wohl tatsächlich, ähm, was auch daran liegt, dass das Team, in dem ich bin, sehr nett bin, sehr also nett ist.
1: Hast du es nett angetroffen?
0: Ja, also alle, ja. mit denen ich bisher zu tun hatte, ähm, waren nett und haben auch immer versucht, mir was beizubringen.
1: Bist ja in einem etwas kleineren Krankenhaus auch, oder? Also so, ähm, ja, ja, es
0: ist jetzt nicht ganz klein, also es ist im Kölner Umland. Mhm. Ähm, Natürlich nicht so groß wie die Uniklinik. ne Also man mm, vergleicht es ja. ja immer mit der Uniklinik. Ähm, schon, ähm, ja, schon ein größeres Krankenhaus.
1: Genau. Also Unikliniken, auch we wem das nicht so bewusst ist, das sind ja wirklich riesige ja. Krankenhäuser, wo mehrere tausend Menschen auch arbeiten. Ja, das genau. viele
0: Also das sind ja auch Fachbereiche ausgelagert, wie zum Beispiel ähm, an der Kölner Uniklinik. Neurologie ist auch ein eigenes Gebäude zum ja. Beispiel.
1: Und wo ähm, auch hochkomplexe, auch seltene, Krankheitsfälle manchmal behandelt werden. Genau, da es gibt dann
0: natürlich die Spezialisten auch. Große,
1: ja, ja, ja viele Spezialisten sind so. Genau, ja. und ähm, andere Krankenhäuser, ähm, die ähm, sind was kleiner auch, aber haben trotzdem auch viele Patienten, auf jeden Fall. Ihr, oder? Ähm, habt wahrscheinlich...
0: Ja, also es kommen genug. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ähm, ja, schön. Also du fühlst dich gerade ganz wohl, aber trotzdem mhm. ist es natürlich, denke ich, auch eine Umstellung zum Studium, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich erstmal ähm, so früh morgens aufzustehen. Also ich Wann bin, stehst du auf? Äh, mein Wecker klingelt gegen sechs, tatsächlich. Sechs Uhr, ja. Und, ja, meine auch. Ja, also vielleicht stehe ich dann auch erst Viertel nach sechs auf. Also ich verlasse auf jeden Fall... Ja, viertel nach sieben ungefähr das Haus. Ich fahre dann mit dem Fahrrad dahin ne? und dann ähm, habe ich auch genug Zeit, dass ich mich nicht stressen muss.
1: Bis so um acht musst du dann auf der Arbeit? Genau, fahren, acht
0: Uhr. Genau? Ja, ich bin da meistens viertel vor oder so. da hast trink, du ja gar nicht gefrühstückt. Trinkt noch einen Kaffee. Ähm, ich bin nicht so der Frühstücker. Ähm, ich mache mir aber immer einen Smoothie, äh, wo ich auch so ein bisschen ja, Proteinpulver reinmache oder so, dass es ein bisschen anhält mhm. und trinke den dann auf der Arbeit, dass ich wenigstens irgendwie mhm. was gegessen habe. In Anführungsstrichen habe. Ne? Und ja. natürlich der obligatorische Kaffee, um <lacht> einmal die Klischees her
1: ja ja, her zu ja. Aber das früher Aufstehen, ja, das ist schon… Äh
0: aber ich habe mich gut dran gewöhnt. Was aber in der Anästhesie noch eine Rolle spielt, ähm, man arbeitet ja mit Narkosegas viel mhm. und man kriegt auch immer selber ein bisschen Narkosegas ab.
1: Du bist den ganzen Tag ein bisschen betäubt.
0: Nee, aber ich war schon die, die ersten zwei Wochen richtig müde, wenn ich zu Hause war. Und oh. ich äh, es ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass man, also man hat ja vorher schon Formulaturen gemacht oder so, hat da ein bisschen den Vergleich, ähm, wie es da sonst als ist mit äh, regelmäßiger Arbeitsalltag. Ähm, aber ja, ich war richtig müde und bin dann, habe dann erstmal Nickerchen gemacht auf der Couch und hätte gleich weiter schlafen können. Ist es nicht
1: ein bisschen ungesund auch? oder? Ja, eventuell, ja. aber
0: <lacht> ich meine, ich glaube, das ist in jedem Bereich. Aber ich habe dann auch mit äh, Kollegen gesprochen, die meinen, ach ja, das ist... Kann tatsächlich am Narkosegast liegen. Das berichten viele, die okay. in der Anästhesie anfangen. Hm,
1: das tut mir leid. Zusätzlich dazu, dass es. Also, ich bin auch so schon immer sehr müde, wenn ich nach Hause ja, komme. Ja, ich habe schon mich lange Tage. Äh, jetzt Tage.
0: <lacht> nee, also, ich habe mich inzwischen gut dran gewöhnt, muss ich hm. sagen. Aber ähm, ja, mir, mir macht es auch einfach Spaß auf der Arbeit. Das ist doch schön. In Anästhesie, deswegen. Ich ja.
1: denke. Ähm, also, mir macht es auch Spaß. Ähm, es gibt trotzdem. Auch sehr viele Herausforderungen, sage ich mal, auch gerade für mich, weil ähm, ich habe ja auch einfach jetzt drei Jahre nicht Medizin studiert. Mhm. Ähm, ich muss, äh, vieles ist für mich wieder neu oder ich merke, okay, das hast du mal irgendwann gelernt. Ja, klar. Du hast sehr lange studiert <lacht> und es ist vielleicht schon einige Jahre her. Ähm, genau, und das muss ich einfach auffrischen und ähm, versuche auch neben der Arbeit dann immer noch zu lernen, also ähm, täglich irgendwie Sachen zu wiederholen und am Wochenende auch ähm, länger zu lernen und, und, und Sachen mir anzulesen. Ähm, ja, und das äh, strengt mich schon an. Ja, das versuche ich auch
0: natürlich, ähm, gerade in der Anästhesie ja. die ganzen Medikamente. Ja. Ähm, die man dann während der OP zum Beispiel gibt oder für Notfälle oder so, ähm, versuche ich mir dann auch nochmal die Dosierungen anzueignen oder wie die überhaupt wirken. Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, die ja. ganzen, diese ganzen Triggerworte aus der Pharmakologie für einige <lacht> Studenten. Ja.
1: ja und da fällt mir auf, genau das haben wir eben noch nicht angesprochen bei so diesen ganzen Formaljahr rund ums PJ, ja. ähm, diese durchaus auch kritikwürdige Regelung mit Fehltagen und Studientagen. Mhm. Also ähm, man muss so ein bisschen unterscheiden. Es gibt 30 Fehltage im PJ. Also an 30 Tagen kann man fehlen, innerhalb eines Jahres. Ähm, da kann man Urlaub machen, man kann die Tage kurz vorm Examen nehmen, ja. um nochmal zu lernen. lernen. Äh, ja. auch machen auch viele. Ähm, oder man wird krank. Ja. So wie ich.
0: Tja, das ist halt ungünstig <lacht> dann, ne?
1: <lacht> genau, also ich äh, hatte ja eine Erkältung letzte Woche und hatte ja gar keine Stimme mehr und äh, so konnte ich dann natürlich auch nicht arbeiten gehen. Ich wollte ja, ja auch niemanden anstecken. Ähm, ja, da habe ich schon mal einfach fünf der 30 Fehltage jetzt aufgebraucht. Ja, und das ist schade.
0: Ja, also ich plane auch die Fehltage dann gebündelt am Ende zu nehmen, um eben mehr Zeit zum Lernen zu haben fürs M3. Das ist ja dann nächstes Jahr im Mai oder im Juni, meine ich ungefähr. Ja, aber es kommt dann doch vielleicht immer anders, als man denkt bei mir, ich habe jetzt Glück, also in Generell in ähm, Nordrhein-Westfalen oder in Köln, ich weiß nicht, ob es generell in Nordrhein-Westfalen ist, mhm. hat man ja Studientage?
1: Ich glaube, in Köln auf jeden Fall. In Köln auf Wir jeden haben Fall, so ein paar ja. andere ähm, Studierende bei mir, in, also die von anderen Unis kommen und jetzt bei mir im Krankenhaus ja. ähm, auch das PJ machen. Und die haben berichtet, dass sie keine Studientage haben. Mhm. Und da war ich auch ganz. Überrascht, denn ja, was ja. sind Studientage? Du wolltest gerade erklären. Also
0: ja genau, man hat pro Woche einen Studientag, beziehungsweise ich meine es ist irgendwie pro Tag anteilig so und so viel Zeit, die du fürs äh, Studieren freigestellt sein musst. Mhm. Meistens ist es dann aber so, dass man einen Studientag pro Woche hat. Bei dir ist es ja aber auch wieder ein bisschen anders.
1: Ja ähm, genau, also ich wollte noch dazu sagen, mit diesen Studientagen ist es dann wieder einigermaßen okay, finde ich so, auch von ja. der Arbeitsbelastung und so von dem, dass man auch Zeit hat zu lernen. Ich momentan bin relativ angestrengt, weil einfach in meiner Abteilung gesagt wird, wir sollen die Studientage gesammelt am Ende unseres Tertials nehmen. Also ich habe dann im August, ähm, sind es zwei Wochen oder so, mhm. ich weiß nicht wie viele Studientage das jetzt insgesamt sind, aber habe da am Stück dann sozusagen frei, ja. ähm, aber ich hätte die lieber eigentlich jetzt im Verlauf, weil gerade weil ich ja auch so lange jetzt nicht studiert habe, brauche ich jetzt momentan eigentlich die Zeit, um mir immer wieder was anzulesen ja, ja. und dann nehme ich auch viel, viel mehr mit, wenn ich auf der Station bin, wenn ich dann gestern das nochmal wiederholt habe mhm. und dafür wäre jetzt ein Tag pro Woche echt gut ja. und das mhm. habe ich leider nicht und das, das äh, ja, ist gerade schwierig für mich.
0: Ja, nee, ja. das glaube ich auf jeden Fall. Also ich lerne auch jeden Tag irgendwie Sachen, ähm, wo ich mir dann denke, okay, das schaue ich mir dann zu Hause nochmal an. Ja.
1: Weil so <lacht> habe ich natürlich momentan dann echt zum Teil kein Wochenende. Man, ja. Also äh, selten mm. einen Tag, wo ich dann gar nichts mache. Zusätzlich mache ich noch hier Lumedio äh, einige naja, Sachen. Ähm, äh, wir haben ja viel an unserer Homepage jetzt auch ähm, überarbeitet und habe noch ein bisschen nebenbei gearbeitet. Eine andere Nämlich eine andere Frage, auch Bezahlung, mhm. PJ.
0: Ja, auch wichtige muss, Frage. Ja, man muss ja sagen, in Köln ähm, werden wir tatsächlich bezahlt.
1: Ähm, mit genau. den
0: 400 Euro Aufwandsentschädigung pro Monat. Was aber äh,
1: gedeckelt ist sozusagen, also ähm, Krankenhäuser dürfen nicht mehr bezahlen. Genau, die wir Uniklinik, auf jeden Fall 400 äh, ja, die Uniklinik deckelt das für genau. die
0: anderen Lehrkrankenhäusern, soweit ich weiß. Aber dann in Heidelberg ist es zum Beispiel so, soweit ich weiß, dass die Leute gar keine Aufwandsentschädigung kriegen.
1: Genau, also das ist in Deutschland an verschiedenen Unis ja. ganz unterschiedlich geregelt mhm. und es ist aber auch nie, also ich glaube 400 Euro sind sogar schon einigermaßen so das Höchste, was man glaube ich gibt, bekommen kann. Es gibt
0: noch Unis, die BAföG-Höchstsatz
1: zahlen. Sogar BAföG-Höchstsatz, okay. Also
0: es gibt auf jeden Fall welche, die mehr als 400 Euro zahlen, aber ich kann dir da auch keine Zahlen ja. sagen.
1: Könnt ihr uns ja auch mal schreiben, wenn ja, ihr selber im PJ seid. Genau, ähm, aber, schreibt uns
0: eure Erfahrungen. Ja,
1: aber das ist wirklich ein Punkt, wo auch schon lange ähm, von auch der BVMD, also der Vertretung der Medizinstudierenden, auch viel darauf hingewiesen wird mhm. und gestritten wird, ob nicht die Bezahlung im PJ höher sein sollte, mhm. weil wir ja auch einfach Vollzeit da sind und dann nicht mehr wirklich einen Nebenjob machen können.
0: Ja, es ist eine 40-Stunden-Woche, also 40-Stunden-Woche. Ne?
1: Ich, also... Für mich ist es natürlich auch eine ähm, Herausforderung, weil ich einfach jetzt ähm, so lange studiert habe und natürlich ja. nicht mehr BAföG oder irgendetwas anderes bekomme. Mhm. Das heißt, äh, das komplett selber finanzieren muss. Wenn man jetzt natürlich in Regelstudienzeit studiert hat, kriegt man ja unter Umständen zu dieser Zeit noch BAföG. Mhm. Ähm, das würde das finanziell dann nochmal ein bisschen ähm, ausgleichen, aber es kriegt ja auch nicht jeder, jede BAföG. Die müssen dann von ihren Eltern auf jeden Fall unterstützt werden. Ja. Manche müssen auch für das letzte Jahr einen Studienkredit, Studienkredit dann aufnehmen, ja. um das einfach zu überbrücken. Also genau, da sind auf jeden Fall finanzielle Herausforderungen. Ja.
0: Oder eben neben ja. der Arbeit im Krankenhaus noch anderweitig arbeiten ja, gehen. Ne? Genau. Dass, ähm,
1: noch das Wochenende ja, durcharbeiten.
0: Muss man sich dann überlegen, ob man das als Patient so gerne hätte, dass die Person dann vielleicht <lacht> abends noch... Äh, irgendwie im Restaurant arbeiten geht oder so und am nächsten Tag dann Haken halten
1: soll im OP. Ja, ne? also ich, ich finde immer, ich sag mal so, ähm, es könnte besser sein, es hat sich auch was getan in den letzten Jahren. Mhm. Ich meine, diese Aufwandsentschädigung, die gibt es auch erst seit ein paar Jahren, früher genau. war es gar ähm, nichts.
0: Hamburg ist jetzt ja auch dabei, Hamburg zahlt jetzt auch Aufwandsentschädigung. Okay. Seit Neuspen hat der BVMD da okay, einen ja, Erfolg also zu verzeichnen.
1: Es tut sich was und ich sag mal so, ähm, in der Regel ähm, hat man ja dann auch mit einem Medizinstudium ganz gute Berufsperspektiven und selbst wenn man jetzt das letzte Jahr mit einem Studienkredit überbrücken muss, ist der in der Regel ja auch dann ähm, bald abbezahlt, wenn man Ärztin oder Ärz Arzt ist, aber trotzdem ähm, könnte es natürlich besser sein, ähm, ist für manche Leute vielleicht eine Hürde auch das PJ zu machen, auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Finanzielle Perspektive. Mm. Genau, das war unser Part zu äh, den Finanzen und der Kritik an, an den Regelungen. Und ja, die ja. Fehltage-Regelung, dass man dafür Krankheit auch Fehltage nehmen muss, auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen. Ja. Ich sage manchmal, wir werden eigentlich schon dazu erzogen, was auf jeden Fall im Gesundheitssystem auch der Fall ist, krank zur Arbeit zu gehen. Ja. Ähm, weil das ist einfach, äh, ich sage mal, es ist nicht an jeder Stelle schlecht, aber es gibt schon viele Stellen, wo Personalengpässe herrschen mhm. und wo einfach, wenn man krank wird, ähm, ja, es gibt keinen Ersatz so und es gehen Ärztinnen und Ärzte auch krank zur Arbeit oder Pflegerinnen ja, und genau. Pfleger, ganz, ganz klar. Ähm, ja, weil sie Also auch zumindest, wenn man jetzt Erkältung hat auf jeden Fall oder mhm. ähm, ja, selbst wenn es mal eine Grippe ist oder so, ja.
0: Ja, genau, das ist natürlich eigentlich so auch nicht in Ordnung, aber ja. ähm, du weißt dann vielleicht, es kann niemand von meinen Kollegen auffangen, wenn ich krank bin. Also ja. du bist schon an der Grenze oder bist unterbesetzt generell von vornherein, das ist ja keine Seltenheit. Und wenn dann einer wegfällt, das ist… Ja, ja
1: und ja, das ist wirklich was, wir werden noch viel, glaube ich, in diesem ja. Podcast auch so über die Bedingungen im Krankenhaus reden. Ähm, ja, wo wir, finde ich, auch durch diese Fehltagsregelung schon früh dazu erzogen werden, wenn ihr krank seid, ähm, könnt ihr euch überlegen dann habt ihr halt weniger Tage zum Lernen und weniger Urlaub ja. oder ihr geht <lacht> krank zur Arbeit Ja, ja, das <lacht> ja, ist, sich, äh, ne? <lacht> ja also ich finde das kritikwürdig Auf äh, jeden Fall. Würdig. und ähm, genau ja, darüber werden wir noch viel sprechen ähm, Ja Alexa, willst du denn noch Ärztin werden nach diesen paar Wochen?
0: Ja, ja doch. doch
1: Hat dich noch nicht so abgeschreckt nee. Nein, Du hast also. es ja gut angetroffen
0: ja, genau. Nee, mir gefällt es auch sehr gut in diesem Bereich. Also ich denke schon, dass ich dann Anästhesistin werde auch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und äh, ja, es wäre jetzt auch irgendwie irgendwie schade, kurz vorher abzubrechen, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> Nein, das auf, auf keinen Fall, genau. Nee. Und ähm, ja, ihr könnt uns auf diesem Weg begleiten, äh, die nächsten Monate, das nächste Jahr. Mhm. Wir werden jetzt jedes, jeden Monat eine Folge aufnehmen und immer über unsere Erfahrungen reden. Ja, ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und ähm, schaut nochmal auf unsere Homepage auch, unsere neue lumedio.de, da findet ihr noch viele andere Medizin-Podcasts und auch unseren zweiten Podcast, den MediPod, den wir schon seit vier Jahren jetzt inzwischen machen. ist schon ein Urgestein an Medizin-Podcasts. <lacht> genau, da ähm, machen wir jetzt auch gerade neue Folgen und die kommen dann auch in der nächsten Zeit heraus. Und dann, ähm, ja, Alexa, wünsche ich dir eine gute Zeit die nächsten Wochen.
0: Ja, danke dir auch. Schön, äh, hier zu sein.
1: Atme nicht <lacht> zu viel von dem Narkosegas ein.
0: <lacht> ich versuche es zu vermeiden. <lacht>
1: und äh, dann hören wir uns bald wieder. Genau. Bis dann.
0: Bis dann. PJ Insights zwischen Blut abnehmen und Haken halten.
1: Und mehr Medizin-Podcasts auf lumedio.de.